0: Abschnitt zweiundsiebzig von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil, 23 Die Gräfin Lydia Iwanowna war als sehr junges, schwärmerisches Mädchen an einen reichen, vornehmen, gutmütigen, liederlichen Lebemann verheiratet worden. schon im zweiten monat der ehe vernachlässigte er sie und beantwortete ihre begeisterten liebesbeteuerungen nur mit spott und sogar mit einer feindseligkeit die die leute die einerseits das gute herz des grafen kannten und andererseits an der schwärmerischen lydia keine mängel sahen sich schlechterdings nicht erklären konnten seitdem lebten sie wenn sie sich auch nicht hatten scheiden lassen doch getrennt voneinander Und wenn der Mann mit seiner Frau zusammentraf, so behandelte er sie stets und unveränderlich mit jenem giftigen Spott, dessen Ursache allen unverständlich war. Die Gräfin Lydia Iwanowna war in ihren Mann schon längst nicht mehr verliebt, aber es hatte seit jener Zeit keinen Augenblick gegeben, wo sie nicht in irgendjemand verliebt gewesen wäre. Manchmal war sie in mehrere Menschen zugleich verliebt, sowohl in Männer wie in Frauen, Sie verliebte sich fast in alle Menschen, die sich durch irgendetwas auszeichneten. Sie verliebte sich in alle neuen Prinzen und Prinzessinnen, die mit der kaiserlichen Familie durch Heirat in Verwandtschaft traten. Sie verliebte sich in einen Metropoliten, in einen Vikar und in einen Pfarrer. Sie verliebte sich in einen Journalisten, in drei in Kamisarow, in einen Minister, in einen Arzt, in einen englischen Missionar und in Karenin. Alle diese zärtlichen Gefühle, die bald schwächer, bald stärker auftraten, hinderten sie nicht, die ausgedehntesten und verwickeltsten Beziehungen mit dem Hofe und der vornehmen Gesellschaft zu unterhalten. Aber seit sie nach dem Unglück, von dem Karenin betroffen worden war, diesen unter ihren ganz besonderen Schutz genommen hatte, sich in Karinins Haushalt abarbeitete und für sein persönliches Wohlbefinden sorgte, seitdem fühlte sie, daß alle ihre früheren Liebesgefühle nicht wahr und echt gewesen seien, dass sie aber jetzt in Karinin allein wirklich verliebt sei. Das Gefühl, das sie jetzt für ihn empfand, erschien ihr stärker als alle früheren. Wenn sie dieses Gefühl prüfte und mit ihren früheren verglich, so erkannte sie deutlich, dass sie sich in Kamisarow nicht verliebt hätte, wenn er nicht dem Kaiser das Leben gerettet, sich nicht in ristitsch Kujitski verliebt hätte, wenn er nicht so eifrig für den Panslawismus gewirkt hätte, daß sie aber Karinin um seiner Selbstwillen liebte, wegen seiner hohen, unverstandenen Seele, und wegen des ihr so angenehmen hohen Klanges seiner Stimme mit ihrem langgezogenen Tonfall und wegen seines müden Blickes und wegen seines Charakters und seiner weichen weißen Hände mit den hervortretenden Adern. Sie freute sich nicht nur über jede Begegnung mit ihm, sondern sie suchte auch auf seinem Gesicht nach Merkmalen des Eindrucks, den sie auf ihn gemacht habe. Sie wünschte ihm nicht nur durch ihre Reden, sondern auch durch ihre gesamte Persönlichkeit zu gefallen. Sie beschäftigte sich um seinetwillen mit ihrem Äußeren jetzt mehr als je vorher. Sie ertappte sich bei Träumereien, was wohl geschehen könnte, wenn sie nicht verheiratet und auch er frei wäre. Sie errötete vor Erregung, sobald er ins Zimmer trat. Sie konnte ein Lächeln des Entzückens nicht zurückhalten, wenn er ihr etwas Angenehmes sagte. schon seit mehreren tagen befand sich die gräfin lydia iwanowna in der heftigsten aufregung sie hatte erfahren daß anna und wronski sich in petersburg befänden sie mußte alexei alexandrowitsch vor einer begegnung mit anna bewahren sie mußte ihn sogar vor der schmerzlichen kenntnis der tatsache bewahren daß dieses entsetzliche weib sich mit ihm in ein und derselben stadt aufhielt und er jeden augenblick mit ihr zusammentreffen konnte Lidia Iwanowna zog durch ihre bekannten Erkundigungen darüber ein, was diese schrecklichen Menschen, wie sie Anna und Wronski nannte, vorhätten, und bemühte sich in diesen Tagen, alle Schritte ihres Freundes so zu leiten, dass er ihnen nicht begegnen konnte. Ein junger, mit Wronski befreundeter Adjutant, durch den sie Nachrichten erhielt und der durch Vermittlung der Gräfin Lidia Iwanowna eine Vergünstigung zu erlangen hoffte, teilte ihr mit, daß die beiden ihre geschäftlichen Angelegenheiten erledigt hätten und am folgenden Tage abreisen würden. Lydia Iwanowna fing schon an, sich zu beruhigen. Da wurde ihr am nächsten Vormittag ein Brief überbracht, dessen Handschrift sie mit Schrecken erkannte. Es war Anna Karininas Handschrift. Der längliche gelbe Umschlag bestand aus einem Papier so dick wie Bast und trug ein sehr großes Monogramm. Der Brief duftete sehr angenehm. »Wer hat das gebracht?« »Ein Hoteldiener.« Die Gräfin Lydia Iwanowna konnte sich lange nicht hinsetzen, um den Brief zu lesen. Vor Aufregung bekam sie einen Anfall von Atemnot, an der sie mitunter litt. Als sie sich einigermaßen beruhigt hatte, las sie die folgenden in französischer Sprache geschriebenen Zeilen. »Madame la Comtesse.« Die christlichen Gefühle, von denen ihr Herz erfüllt ist, geben mir die, wie ich selbst fühle, unverzeihliche Kühnheit ein, an sie zu schreiben. Die Trennung von meinem Sohne macht mich unglücklich. Ich flehe sie inständigst, um die Erlaubnis an ihn vor meiner Abreise nur ein einziges Mal sehen zu dürfen. Verzeihen sie mir, dass ich mich ihnen in Erinnerung bringe. Ich wende mich nur deshalb an sie und nicht an Alexei Alexandrowitsch, weil ich diesem großmütigen Manne nicht durch die Erinnerung an mich Schmerz bereiten möchte. Da ich weiß, welche freundschaftliche Gesinnung Sie gegen ihn hegen, so darf ich hoffen, dass Sie mir dies nachfühlen. Wollen Sie Sergei zu mir schicken, oder darf ich zu einer von Ihnen zu bestimmenden Zeit ins Haus kommen, oder wollen Sie mich wissen lassen, wann und wo ich ihn außerhalb des Hauses sehen kann? Ich befürchte keine Ablehnung meiner Bitte, da ich die Großmut dessen kenne, von dem dies abhängt. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach sehne, ihn wiederzusehen, und daher können Sie sich auch nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen für Ihre Beihilfe sein werde. Anna. Alles an diesem Briefe brachte die Gräfin Lydia Iwanowna auf. Sein Inhalt und der Hinweis auf Karenins Großmut und namentlich der, wie es ihr vorkam, zu ungezwungene Ton... »Sage dem Boten, dass keine Antwort erfolgt«, sagte die Gräfin Lidia Iwanowna. Dann öffnete sie sofort ihre Schreibmappe und schrieb an Alexei Alexandrowitsch. »Sie hoffe, ihn zwischen zwölf und ein Uhr bei der Gratulationskur im Palais zu sehen.« »Ich muß notwendig mit Ihnen über eine ebenso wichtige wie traurige Angelegenheit reden. Dort wollen wir einen Ort für die Besprechung verabreden.« am besten wäre es bei mir zu hause wo ich ihren tee zubereiten lassen werde die sache ist unumgänglich notwendig aber er der uns das kreuz auflegt er verleiht uns auch die kraft es zu tragen fügte sie hinzu um ihn wenigstens einigermaßen vorzubereiten die gräfin lidia iwanowna schrieb gewöhnlich im laufe jedes tages zwei bis drei briefchen an alexei alexandrowitsch sie liebte diese art des verkehrs mit ihm weil sie etwas elegantes und geheimnisvolles an sich hatte zwei dinge die bei dem persönlichen verkehr der gräfin mit alexei alexandrowitsch mangelten 24. die gratulationskur war beendet beim fortgehen unterhielten sich bekannte die einander begegneten über die letzten neuigkeiten des tages die neu verliehenen auszeichnungen und die Veränderungen in den höchsten Beamten stellen. »Man sollte die Gräfin Maria Borisowna zum Kriegsminister und die Fürstin Watkowskaja ja zum Chef des Generalstabs machen,« sagte ein grauhaariger, kleiner alter Herr in goldgestickter Uniform zu einem hochgewachsenen, sehr schönen Hoffräulein, das sich bei ihm nach den Beförderungen erkundigt hatte. »Und mich zum Adjutanten,« antwortete das Hoffräulein lächelnd. »Sie haben bereits eine andere Bestimmung. Sie bekommen das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten und Ihr Unterstaatssekretär wird Herr Karenin.« »Guten Tag, Fürst«, sagte der kleine alte Herr und drückte einem Herantretenden die Hand. »Was sagten Sie da von Karenin?«, fragte der Fürst. »Er und Putjatow haben den Alexander-Niewski-Orden erhalten.« »Ich dachte, den hätte er schon.« »Nein, sehen Sie ihn einmal an«, sagte der kleine alte Herr und deutete mit seinem goldgestickten Hute auf Karenin, der in Hofuniform und mit dem neuen roten Ordensband um die Schulter mit einem der einflussreichsten Mitglieder des Reichsrates in der Saaltür stand. »Er ist glücklich und zufrieden wie ein Kupferdreier«, fügte er hinzu und hielt dann inne, um einem herkulisch gebauten schönen Kammerherrn die Hand zu drücken. »Nein, er ist doch recht gealtert«, meinte der Kammerherr. »Von Sorgen. Er tut jetzt weiter nichts, als Projekte ausarbeiten. Den Unglücklichen, den er da gefasst hat, wird er nicht loslassen, ehe er ihm nicht alles Punkt für Punkt auseinandergesetzt hat.« »Der soll gealtert sein.« »Il fait des passions. Ich glaube, die Gräfin Lydia Iwanowna ist jetzt eifersüchtig auf seine Frau.« Oh, oh! bitte reden sie nichts schlechtes von der gräfin lydia iwanowna ist denn das etwas schlechtes daß sie in karenin verliebt ist ist es richtig daß frau karenina hier ist das heißt hier im palais ist sie nicht aber in petersburg ist sie ich habe sie gestern mit alexei wronski in der marskaia straße getroffen begann der kammerherr hielt aber inne um einem vorbeikommenden mitgliede der kaiserlichen familie platz zu machen und sich zu verbeugen so sprach man unaufhörlich über alexei alexandrowitsch bekrittelte ihn und machte sich über ihn lustig während er selbst jenem mitgliede des reichsrates dessen er sich bemächtigt hatte den weg versperrte und ihm ohne auch nur für einen augenblick eine unterbrechung in seiner darlegung eintreten zu lassen so daß der ärmste hätte entschlüpfen können punkt für punkt einen Finanzplan auseinandersetzte fast zur selben Zeit wo ihn seine Frau verließ hatte Alexei Alexandrowitsch das bitterste durchmachen müssen was es für einen Beamten gibt das aufhören der aufsteigenden Bewegung in seiner Laufbahn dieser Stillstand war zweifellos eingetreten und alle sahen es deutlich aber Alexei Alexandrowitsch selbst war noch nicht zu der Erkenntnis gelangt daß seine Laufbahn endgültig abgeschlossen sei ob nun der zusammenprall mit stremow den grund bildete oder das unglück das er mit seiner frau gehabt hatte oder einfach der umstand daß alexei alexandrowitsch an die ihm vom schicksal vorherbestimmte grenze gelangt war jedenfalls wurde es für alle in diesem jahre augenfällig daß es mit seiner laufbahn ein ende hatte er bekleidete zwar noch ein hohes amt er war mitglied vieler kommissionen und komitees aber er war nun schon ein Mann, den man für völlig verbraucht ansah und von dem man nichts mehr erwartete. Er mochte reden und vorschlagen, was er wollte, man hörte ihm mit einer Miene zu, als sei das, was er vorschlug, schon längst bekannt und gerade das allerunbrauchbarste. Aber Alexei Alexandrowitsch merkte das nicht. Im Gegenteil, Jetzt, wo er von der eigentlichen Mitarbeiterschaft bei der Regierungstätigkeit ausgeschlossen war, erkannte er noch deutlicher als früher die Mängel und Fehler in der Tätigkeit anderer und hielt es demgemäß für seine Pflicht, auf die Mittel zu ihrer Verbesserung hinzuweisen. Bald nach der Trennung von seiner Frau begann er, eine Denkschrift über die Notwendigkeit der Einrichtung eines neuen Gerichtshofes zu schreiben, die erste in der langen Reihe jener Denkschriften aus allen Verwaltungsgebieten, die ihm zu verfassen, noch beschieden war und von denen niemand etwas wissen wollte. Aber da Alexei Alexandrowitsch die Hoffnungslosigkeit seiner amtlichen Stellung gar nicht bemerkte, so kam es ihm auch nicht in den Sinn, sich gekränkt zu fühlen, vielmehr war er mit seiner Tätigkeit mehr als je zufrieden. Wer da freiet, der sorget, was der Welt angehöret, wie er dem Weibe gefalle. Wer aber ledig ist, der sorget, was dem Herrn angehöret, wie er dem Herrn gefalle, sagte der Apostel Paulus. Und Alexei Alexandrowitsch, der sich jetzt in allen Stücken von der Heiligen Schrift leiten ließ, dachte häufig an diesen Spruch. Es schien ihm, daß er, seitdem er ohne Frau lebte, durch diese seine Entwürfe dem Herrn mehr diente als früher. Durch die sichtliche Ungeduld des Reichsratsmitgliedes, das von ihm loszukommen wünschte, ließ Alexei Alexandrowitsch sich nicht stören, er hörte mit seinen Auseinandersetzungen erst dann auf, als jener Herr sich das Vorbeigehen eines Mitgliedes der Zarenfamilie zunutze machte und ihm entschlüpfte. Als Alexei Alexandrowitsch allein geblieben war, suchte er den Kopf senkend, seine Gedanken zu sammeln, Dann blickte er zerstreut um sich und ging nach der Tür zu, wo er die Gräfin Lydia Iwanowna zu treffen hoffte, wie kräftig und gesund diese Leute alle in körperlicher Hinsicht sind, dachte Alexei Alexandrowitsch beim Anblick des mächtig großen Kammerherrn mit dem auseinandergekämmten parfümierten Backenbarte und des in seine Uniform eingezwängten Fürsten mit dem roten Halse, an denen er vorbeigehen mußte. Es ist ein wahres Wort, das die ganze Welt im Argen liegt, dachte er, da er den Gesprächsstoff der Herren ahnte und richtete auch nach den Waden des Kammerherrn noch einen schielenden Blick. Langsam dahinschreitend grüßte Alexej Alexandrowitsch mit seiner gewohnten, müden, würdevollen Miene diese Herren, die sich über ihn unterhielten, und blickte dann nach der Tür und suchte mit den Augen die Gräfin Lydia Iwanowna. Ah, Alexei Alexandrowitsch, sagte der kleine alte Herr, in dessen Augen es bußhaft aufleuchtete, als Karenin in seine Nähe gekommen war und mit kühler Höflichkeit den Kopf neigte. Ich habe Sie noch nicht beglückwünscht, fuhr er fort, auf das neu erhaltene Ordensband deutend. Ich danke Ihnen, erwiderte Alexei Alexandrowitsch. Welch ein schöner Tag heute, fügte er hinzu. wobei er nach seiner gewohnheit einen besonderen ton auf das Wort schön legte er wußte daß sie sich über ihn lustig machten und er erwartete von ihrer Seite auch gar nichts anderes als Feindseligkeiten daran war er schon gewöhnt in diesem Augenblick gewahrte er die aus dem Korsett sich heraushebenden gelben Schultern der Gräfin Lydia Iwanowna die gerade in die Tür trat und ihre schönen schwärmerischen Augen die ihn zu sich riefen Alexei Alexandrowitsch lächelte, so daß seine noch tadellosen weißen Zähne sichtbar wurden, und ging auf sie zu. Auf ihr Äußeres hatte Lydia Iwanowna wie in der letzten Zeit stets große Mühe verwendet. Sie bezweckte bei ihrer Kleidung jetzt etwas ganz anderes, als sie dreißig Jahre früher dabei im Auge gehabt hatte. Damals war es ihr eine Lust gewesen, sich mit irgendetwas zu putzen, und je mehr, umso besser. Jetzt dagegen mußte sie nach den Geboten des Hofes und der Mode Kleider tragen, die so wenig zu ihren Jahren und zu ihrer Gestalt passten, dass ihr Streben nur darauf gerichtet war, den Gegensatz zwischen diesen Kleidern und ihrem Äußeren einigermaßen herabzumildern. Und bei Alexei Alexandrowitsch erreichte sie diesen Zweck, sie erschien ihm anziehend, Für ihn war sie inmitten dieses Meeres von Feindseligkeit und Spott, das ihn umgab, die einzige Insel des Wohlwollens, ja mehr noch der Liebe. Während er zwischen den spöttischen Blicken, die sich auf ihn richteten, wie durch eine Spießrutengasse dahinschritt, strebte er naturgemäß ihrem verliebten Blick entgegen, wie die Pflanze dem Licht. Ich gratuliere Ihnen, sagte sie zu ihm, mit den augen auf das ordensband hinweisend ein lächeln der befriedigung unterdrückend zuckte er mit den achseln und schloß die augen als wollte er sagen so etwas könne ihm keine freude machen aber die gräfin lydia iwanowna wußte ganz genau daß dergleichen eine außerordentlich große freude für ihn war wenn er es auch niemals eingestand »Was macht unser Engel?« fragte die Gräfin Lydia Iwanowna. Mit dieser Bezeichnung meinte sie den kleinen Sergei. »Ich kann nicht sagen, dass ich völlig mit ihm zufrieden wäre,« versetzte Alexej Alexandrowitsch, indem er die Brauen in die Höhe zog und die Augen weit öffnete. »Auch Sidnikow ist mit ihm unzufrieden.« Sidnikow war der Erzieher, der Sergejs Ausbildung mit Ausnahme des Religionsunterrichtes zu leiten hatte. »Wie ich Ihnen schon neulich sagte, zeigt er eine gewisse Gleichgültigkeit gerade den wichtigsten Fragen gegenüber, die die Seele eines jeden Menschen und auch eines jeden Kindes beschäftigen müssen«, begann Alexei Alexandrowitsch seine Gedanken über den einzigen Gegenstand, der ihn, abgesehen von der amtlichen Tätigkeit, jetzt noch interessierte, darzulegen.« nachdem alexei alexandrowitsch sich mit lidia iwanownas beihilfe dem leben und der tätigkeit von neuem zugewandt hatte hatte er es als seine pflicht empfunden sich mit der erziehung des in seinen händen zurückgebliebenen sohnes zu beschäftigen Da er sich früher niemals mit Erziehungsfragen abgegeben hatte, so hatte er nun zunächst dem theoretischen Studium des Gegenstandes einen Teil seiner Zeit gewidmet und mehrere Bücher über Anthropologie, Pädagogik und Didaktik durchgearbeitet. Dann hatte er einen Erziehungsplan aufgestellt, dem besten Pädagogen Petersburgs die Leitung der Erziehung des Knaben übertragen und die Aufgabe in Angriff genommen. und diese Aufgabe beschäftigte ihn nun beständig. »Ja, aber das Herz, ich erkenne bei ihm das Herz des Vaters, und mit einem solchen Herzen kann das Kind nicht schlecht sein,« erwiderte Lydia Iwanowna schwärmerisch. »Mag sein. Was mich betrifft, so erfülle ich eben meine Pflicht. Das ist alles, was ich tun kann.« »Kommen Sie heute zu mir.« sagte die gräfin lydia iwanowna nach einem kurzen stillschweigen wir müssen über eine für sie sehr traurige angelegenheit sprechen ich würde alles darum geben wenn ich sie vor gewissen erinnerungen bewahren könnte aber andere leute denken nicht so ich habe einen brief von ihr erhalten sie ist hier in petersburg Alexei Alexandrowitsch zuckte bei der Erwähnung seiner Frau zusammen, aber im nächsten Augenblick zeigte sich auf seinem Gesicht jener Ausdruck einer leichenhaften Starrheit, der seine völlige Hilflosigkeit in dieser Angelegenheit erkennen ließ. Ich habe das erwartet, sagte er. Die Gräfin Lydia Iwanowna blickte ihn schwärmerisch an und Tränen des Entzückens über seine Seelengröße traten ihr in die Augen. Ende von Abschnitt 72 Gelesen von Eva K.